0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast meinerseits. Mein Name ist Benjamin Wittmer, was ich das letzte Mal vergessen habe zu sagen. Ich, es ist mir letztens aufgefallen, als ich den letzten Podcast aufgenommen habe, dass es mir schwerfällt, deutsche Sätze grammatikalisch richtig auszusprechen. Denn das Hochdeutsche ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Haha. <lacht> ähm, abgesehen davon ähm, ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, den letzten, Podcast, den letzten Podcast aufzunehmen. Und nun geht es um das heutige Thema, nämlich um eine Serie. Ich mache die die, den ersten Podcast über eine Serie und nicht etwas über etwas Erlebten. Also es ist heißt, schon auch, man erlebt eine Serie, aber nicht so ein Lebenserfahrungserlebnis-Ding. Ähm, vielleicht wie ihr schon gesehen habt im Titel geht es äh, um die Serie Black Mirror eine sehr spannende und sehr interessante Serie meiner Meinung nach ich habe sie über Netflix natürlich geschaut und möchte gleich vorweg ein paar Sachen dazu sagen was so meine generellen Gedanken sind über die Serie und ähm, werde dann äh, Spoilerwarnung werde dann nachher die einzelnen Folgen ein bisschen analysieren und die Geschichte auch erzählen, was in den einzelnen Folgen passiert. Und dann meine Meinung dazu abgeben, wie fand ich die Folge, passt es so in das Konzept von der Serie, macht es mich nachdenklich und so weiter und so fort. Was man schon mal generell zu dieser Serie sagen kann, ist, dass ist, dass ähm, sie immer in, in der Zukunft spielt. Äh, deswegen könnte man sie so in die Sci-Fi-Sparte eigentlich anlegen. Es wird aber nie so, ja, wie soll ich sagen, futuristisch in dem Sinn, dass es äh, um, 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 um Flug, also um, sagen wir, Raumfahrt geht oder so. Sondern es geht dann eher so in die Richtung, einfach wie wird Technik, wie wichtig wird Technik sein in der Zukunft und äh, vor allem was macht das dann mit den Menschen. Also es geht, und das ist sehr interessant, immer eigentlich ist so eine Folge oder die Geschichten dahinter sind eigentlich immer so ein bisschen eine eher eine Gesellschaftsstudie, als dass es dann schlussendlich eigentlich um die Technik selber geht, also die Technik wird auch nicht hundertprozentig natürlich erklärt, wie was funktioniert, sonst hätten wir die Technik ja schon, aber es wird so halb erklärt, was die Technik kann und damit wird dann herausgefunden, wie das die Menschen beeinflusst und die Gesellschaft. Ähm Ich habe mir da ein paar Stichworte dazu aufgeschrieben natürlich. Ähm, manchmal sind die Folgen ein bisschen schwierig anzuschauen also schwierig in dem Sinn, dass sie fast zu nahe an der Realität sind, als dass man sie einfach so genießen kann Es ist immer ein bisschen das macht einen ein bisschen nachdenklich auch Ähm, lustig ist auch dass auch bei der neuesten Technik dann immer etwas schief geht und interessant ist auch dass ähm, die Menschlichkeit auch bei Technik immer eigentlich erhalten bleiben wird oder dass es die Hoffnung ist, dass die Menschlichkeit erhalten bleibt ja, dann ist es, auch, es, 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 es ist es wird auch immer halt eine Art Zukunft dargestellt, eine Möglichkeit eine Zukunft äh, oftmals gar nicht so wahnsinnig äh, differenziert oder also so wahnsinnig weit weg von unserer jetzigen äh, Gegenwart von der Technik her und alles und äh, auch nie, also je nach Folge halt es gibt eine, ein, zwei Folgen, die sind schon wirklich ein bisschen fortgeschrittener in der Zukunft und das sieht man dann auch, weil, anders, weil die Leute anders angezogen sind und so weiter Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch äh, dystopien, also eine Folge, die stark heraussticht, aber die werde ich dann noch später nochmal erwähnen, die dann das Ganze ein bisschen aufzeigt, wie die Menschheit vielleicht auch zugrunde geht, also nicht die Menschheit, aber sagen wir den Großteil der Bevölkerung. Ähm... Dann, ist, dann sticht heraus der Song von Irma Thomas, Anyone Who Know What Love Is. Ähm, diese, dieser Song wird, äh, läuft einem immer wieder über den Weg, wenn, das, wenn der Zeit, die man in der Serie verbringt oder in der Welt der Serie, denn je länger die Serie andauert oder die mehr man Staffeln man gesehen hat, desto öfters... Äh, wir kommen auch, kommen auch wieder so Bruchteile älterer Folgen vor, also lässt das anmuten, dass gewisse Teile oder gewisse Folgen in der gleichen, im gleichen Universum spielen oder im gleichen Gedankenkonstrukt. Was auch noch interessant ist und vielleicht Game Theory dazu, oder Film Theory besser gesagt, dazu anstachen könnte, da eine Theorie rauszuziehen, wieso das, das miteinander zusammenhängt. Bleibt darauf zu hoffen, dass die das mal machen. Sehr hervorzuheben ist, ähm, und das kommt da halt diese politische Sache dazu, äh, dass äh, Hollywood immer wieder vorgeworfen wird, dass ähm, das Whitewashing von Filmen und so weiter. Und das ist bei dieser Serie jetzt überhaupt nicht der Fall, meiner Meinung nach, weil viele... Ethnien vertreten sind sozusagen. Es kommen immer wieder asiatische Leute, aber auch schwarze Leute vor oder indische Leute und so weiter. Also, es, es geht generell nicht immer nur um Weiße gegen Weiße oder Schwarze gegen Weiße oder so, sondern es ist wirklich, es wird wirklich mal auch darauf geschaut oder einfach nicht, es, es wird auch nicht so in den Vordergrund gedrängt. Das heißt nicht so, hey, schau hier. Wir haben verschiedene Charakter, also wir, wir schauen auf das. Das wird nie so also nach vorne gedrückt, also die Aufmerksamkeit darauf gelegt, fokussiert, so, sondern es, es ist mir jetzt einfach halt aufgefallen. Und das ist sehr positiv und sehr gut gemacht. Vor allem sind die Serien eigentlich vor allem eigentlich immer gut gemacht und äh, man, sie sind immer spannend eigentlich. Ähm... Ähm, Ja, und was auch sehr zu empfehlen ist, ist, äh, wenn man die Serie dann schaut, unbedingt im Originalton schauen, denn diese verschiedenen britischen Akzenten, auch mit dem Schottischen und so, sehr, sehr, sehr toll anzuhören, weil das hört man ja sonst so in den Filmen nicht so, außer eben man schaut britische Serien oder Filme, und da werden halt auch amerikanische Dialekte gemischt und so. Und ich weiß es gar nicht, ich hab, müsste mal die eine Folge noch mal schauen, wie das gemacht wird wegen dem Akzent, weil das äh, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das gibt äh, die allerletzte Folge, ähm, kommt da eine kurze Szene vor, wo der äh, Typ, die Frau fragt, woher ihr Akzent kommt. Und sie dann sagt, von Brit- von, von England, von Britannia. Und er ist aber Amerikaner und sie Engländerin. Also frage ich mich gerade, wie das dann eben im Deutschen funktioniert, weil ja meistens in deutschen Synchronstudios dann nicht Akzente oder Dialekte angewendet werden, weil das, weil das auch immer schwierig ist. Was ich aber noch schön fände irgendwie, weil das ist so eine, auch eine weitere Vielfalt, die man so ein bisschen... Ja, hervorheben könnte eigentlich. Wäre doch schön. Dann schon mal zu Beginn ein, zwei Sachen, die ich nicht so gut finde oder die ein bisschen fragwürdig sind. Ähm, vorneweg auch, wenn man diese Serie schauen möchte und sie noch nicht geschaut hat, ähm, eine Warnung, sie ist teilweise sehr brutal und möglicherweise, wenn das Leute verstört, das zeigt auch relativ viel Haut, je nachdem, was für eine Folge, das man schaut. Ähm, ähm, was mir so also ein bisschen aufgefallen ist, nicht so, oh wow, das ist ein Filmfehler oder so, so genau habe ich es jetzt nicht studiert, die Serie, aber was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, äh, immer wenn Sie diese Geräte oder diese äh, Telefone und so weiter haben, in den Finger haben, die auch immer äh, neuwertig oder äh, neumodisch aussehen, dann... Ähm, sind die, sehen die alle gleich aus oder nicht individuell. Und ich, finde, das ist ein, ich denke, das wird, wird ein Trend sein, der nicht so schnell verloren geht. Klar sehen heutzutage auch alle Mobiltelefone gleich aus, aber trotzdem hat jeder irgendwie eine andere Handyhülle oder ein anderes Case oder andere Kopfhörer oder andere Farben, so Unterschiede oder und teilweise gibt es noch Leute mit Anhängern oder ganz krass gibt es auch diese äh, Handycases mit, äh, mit mit einer Katze hinten drauf wo man so plüschen kann so ein bisschen also solche Sache kommen solche, solche Sachen kommen halt einfach weniger bis gar nicht vor in der Serie was ich ein bisschen ja unrealistisch oder das ist so ein bisschen das was äh, mir jetzt einfach aufgefallen ist, das ist ein kleines Detail, aber ich, ich dachte mir so, jeder Mensch wollte immer eigentlich noch ein bisschen so Individualität, und es geht ja um die Menschen in der Serie, und nicht rein um die Technik, aber das wäre doch immer so ein bisschen noch, ähm, ja, etwas, dass, dass das äh, doch die Menschen noch ausmacht, dass man so solche Sachen noch... Ähm, Verändert von sich selbst her. Schade finde ich auch, dass die ganze Thema, also klar, ich weiß nicht, wie schnell die vorankommen, die Schreiber, oder wie aktuell Aktualität bei den Schreiben Prozess, des Prozesses der Serien eine Rolle spielt. Jedoch fühle ich mich ein bisschen mit der ganzen politischen Situation die jetzt im Moment vorherrscht und mit gewissen ähm, äh, auch wirtschaftlichen Sachen ein bisschen äh, nicht abgeholt, also un- unabgeholt, sagt man, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass man da in der Zukunft, wenn dann neue Folgen kommen, ich weiß nicht, wie viele noch geplant sind, wie viele Staffeln, aber dass man da vielleicht äh, eben politische Sachen noch ein bisschen mehr reinnehmen kann und auch äh, eben wirtschaftliche Sachen wie die Bankensachen und ähm, das mit dem Bitcoin ein bisschen. Das wäre noch interessant, weil das ja auch etwas Technisches ist und das kann das mit einem Menschen machen und so. Ja, ähm, dann würde ich jetzt übergehen zu den einzelnen Folgen und ja... Eben wer, bis jetzt habe ich eigentlich noch nichts wirklich gespoilert. Wer die Serie bis jetzt wirklich noch nicht gesehen hat, schwere Empfehlung. Wenn ihr alt genug seid, schaut die Serien, bevor ich jetzt hier alles Spoiler. Gott noch zwei Sekunden Zeit, drei. Jetzt solltet ihr abschalten und dann wiederkommen natürlich. So, also ich fange jetzt an. Die erste Folge, die erste Folge war ein bisschen speziell da sie ein bisschen einen anderen Ton angibt, der aber auch ein bisschen maßgeblich ist für die Serie. Also, äh, es es geht halt nicht wirklich um Technik an sich, aber es wird so halt ein bisschen damit gespielt, ähm, was wird möglich sein, wenn man wen hackt und wen man wen verarschen kann. Zur Story der ersten Folge es geht darum dass, äh, ein, dass der britische Premierminister ähm, unter er wird wie sagt man das schon wieder nicht in so gesagt gesetzt er wird blackmailed. es fällt mir nur noch Englisch ein er wird ähm, ähm, ah, Blackmailed. er wird ich muss ich das googeln? Was das heißt? Verdammte Scheiße. Er wird ah, gezwungen. Sorry. Ich muss ich so schnell nachschauen, was das auf Deutsch heißt. Das ist so schlimm. Erpresst, genau. Entschuldigung. Oh, das ist mir peinlich. Ähm, der englische Premierminister wird erpresst da irgendwie eine Prinzessin oder so, die sehr beliebt ist, anscheinend gefangen wurde und das könnte er nur, kann sie nur wieder frei befreien, kann sie nur befreien, ja, jetzt ist es wenn er ein Schwein fickt. Und ja, das hört sich jetzt blöd an, ist auch eigentlich eine verdammt blöde Idee, und setzt weder irgendwie noch einen Beitrag zur Gesellschaft noch sonst irgendwie was. Ähm, es ist halt einfach die Forderung der Erpresser. Kein Geld, nichts, sondern nur das. Ähm, man kommt dann irgendwie auch ein bisschen den Leuten auf die Spur und dann doch hier nicht. Und es wird eine ähm, Journalistin äh, angeschossen die sich heimlich in die die Ermittlungen einmischt und das Ganze dann auch wieder verlangsamt, den ganzen Prozess. Da wird da ein bisschen damit gespielt, ähm, was darf die Presse und was soll die Presse und was kann die Presse. Auch sehr interessant, aber ja, ich weiß jetzt nicht, nicht so nötig gewesen in der ganzen Thematik. Es wurde einfach ein bisschen äh, Medien Bashing betrieben ähm, und eben zur zu ganzen Thematik zurück natürlich wehrt sich äh, der Premierminister dagegen und sagen: nein, natürlich mache ich das nicht äh, zuerst würden wir das versuchen zu faken bevor wir das zu, wirklich machen ähm, das fliegt natürlich auch alles auf mit der heutigen ähm, Social Media Sachen also es ist wirklich etwas, das könnte so eins zu eins in der heutigen, in der heutigen Tage so vorkommen, da keine Technik oder so gezeigt wird, die es heute noch nicht gibt, was einem irgendwie Angst macht, aber auf der anderen Seite wird halt auch nicht richtig, das, das, das war so, wieso und was das warum das, das irgendwie veranschaulicht oder gezeigt oder irgendein Grund dazu gegeben. Es, es wird gezeigt, dass es schlussendlich... Äh, glaube ich, ein Künstler oder so dahinter steckt, der sich dann schlussendlich äh, erhängt. Doch, äh, ob das als Kunst zu betrachten ist, ich weiß nicht. Weil schlussendlich äh, kommt es dann dazu, dass ähm, der Premierminister dann das Schwein vögelt mit Hilfe von Viagra. Und weil es keine Meldung gibt, äh, ob sie... Jetzt wieder frei ist oder nicht die Prinzessin, geht das ein, irgendwie eine halbe Stunde lang oder so? Vögel der das arme Schwein? Das Schwein? Er als armes Schwein? Ja, egal. Der Gag funktioniert nicht. Auf jeden Fall äh, unterstützt das eigentlich die ganze Gesellschaft, indem das abgestimmt wird, öffentlich. Also abgestimmt so halt online-mäßig und so. Und das Ganze wird, muss, muss auch äh, live im Fernsehen übertragen werden. Also schauen sich das eigentlich auch alle an, die das sich anschauen können und dann werden sicher auch Leute das wohl eben vorher davor abgeraten wird. Das aufzunehmen wird es natürlich auch aufgenommen von den Leuten. Aber eben mir äh, war nicht so ganz dann nach der ersten Folge so klar was will diese Folge mir jetzt damit sagen wo will die Serie jetzt damit hin und am Anfang wusste, auch, wusste ich auch nicht, dass es Episodenfolgen Folgen sind, also es, dass es eine abgeschlossene Handlung ist pro Folge, habe ich mich gefragt wie wollen sie jetzt diese Geschichte weiter stricken wo führt die hin und dann kam die zweite Folge die dann eben gar nichts mehr damit zu tun hat und, ähm, ja, es ist dann halt, äh, es hat mich so zurückgelassen, so ein bisschen, okay, speziell, habe ich so vor noch nie gesehen, spielt ein bisschen mit der Erwartung des, des, des Zuschauers, was ja immer interessant ist, und, aber ist jetzt vielleicht nicht gerade nötig gewesen, vielleicht einfach so ein bisschen zum Schocken, zu. Das können wir und ja, so weit gehen wir. Es hat ein bisschen speziell, auch ein bisschen speziell Humor, denke ich. Ähm, ist aber auch lustig, dass äh, die meisten Schauspieler davor kommen, oder eigentlich alle, habe ich. Oder doch, eigentlich sagen wir, so die meisten Schauspieler habe ich vorher noch nie gesehen. Also sind es eher auch unbekanntere Schauspieler, die, die man sonst außerhalb von dem von Britannien weniger so kennt, also ja, ist das auch noch recht interessant. Äh, sonst habe ich so zur ersten Folge nichts mehr groß zu sagen, haben, als dass mir das Schwein ein bisschen leid tut. Und äh, ja, der Premierminister dann ein Jahr später oder so, dann wird gar nicht mehr groß darüber geredet. Oder vielleicht nicht mehr allzu wichtig genommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt dann eben die Prinzessin frei und ich denke, das Einzige, was wirklich darunter gelitten hat, ist er als Premierminister, weil er dann Schwein vögeln musste und auch seine Ehefrau, weil, ja, es ist einfach widerlich irgendwie, also, ja, lassen wir das. Ähm... Folge 2, die zweite Folge ging darum, dass ähm, es eine äh, Gesellschaft gibt oder einen Arbeitszweig, denke ich eher, also diese Folge wird es eher so dargestellt, als dass das ähm, eine, dass das eine Gesellschaft ist, Ähm, eine Subkultur oder eine eigene Kultur und es geht darum, dass du auf mit einem Rad oder ja doch mit einem Elektrorad, also keinem, keinem richtigen Fahrrad, sondern so einem Fitnessrad ähm, erzeugst du Strom oder Meilen. Und mit diesen Meilen kannst du dir dann aber wieder Sachen kaufen. Und äh, zum Beispiel innerhalb dort, wo du arbeitest, äh, dein Essen kaufen oder... Wenn du abends dann wieder in dein eigenes Zimmer gehst, dann kannst du dir Pornos kaufen oder sonst irgendetwas, keine Ahnung. Oder für deinen äh, Avatar kannst du dir gewisse Kleider kaufen oder so, weil du auch mit deinem Avatar irgendwie interagieren kannst und so. Und dann gibt es dann auch diese Shows, die man die ganze Zeit eben gucken kann. Und äh, eine der wichtigsten Shows, die am meisten hervorgehoben werden, ist äh, diese Talentshow. Also eine Art Casting-Show. Und da kommt man nur rein, wenn man so und so viele tausend Meilen gesammelt hat. Dann kann man sich ein Ticket kaufen und kann dann dort an die Show gehen und sein Talent zeigen, was auch immer dieses Talent ist. Und äh, natürlich, wie es bei vielen casting Talentshows shows ist, äh, gehen sehr viele Leute dahin, um zu singen. Ja. Und dann zeigen sie auch die ganze Zeit eine Promo halt. Wie die eine, die eben das, das eine, eine Abwandlung von Aber gesungen hat, ich weiß gar nicht welches Lied jetzt gerade, und äh, mit dem halt gewonnen hat und sich mega glü- mega glücklich ist damit und keine Ahnung was jetzt damit macht und pff, keine Ahnung. Es gibt halt so verschiedene Sende- Sendungen und diese drei Juro- Juroren sind irgendwie auch die Chefs dieser Sender irgendwie oder dieses Senders und können dann auch ein bisschen so mitbestimmen, wer wo mitarbeitet und ja dann gibt es diesen schwarzen Heimdarsteller, äh, welcher nicht gerade viel redet und äh, wird zuerst so ein bisschen von einer asiatischen also eine Asiatin angemacht also angemacht einfach, sie interessiert sich für ihn sagen wir so aber er nicht so für sie. Dann taucht aber eine äh, weiße Frau auf mit äh, braunen Haaren, denke ich, und er hört, wie sie singt. Und er findet es mega schön und alles und äh, versucht so sein Glück bei ihr. Und ich denke, sie merkt auch ein bisschen, dass er auf sie steht und so. Und irgendwie will er ihr dann halt irgendwie helfen, weil er denkt, sie wäre gut genug, eben auch um das zu gewinnen. Und hat gesagt, ja, also ich habe hier noch was Erspartes und so und blablabla. Bla, bla. Sie will zuerst irgendwie nicht, aber dann kommt sie dann, macht sie es dann doch, als, sie, als er ihr dann die Eintrittskarte schenkt und geht dann auch mit ihr dahin und sieht dann auch eben, wie das Ganze abläuft. Also sie kommt dann dahin und wird dann ausgelost, ähm, bekommt dann etwas zu trinken, was sie eh schon ein bisschen so sediert, also ein bisschen äh, beruhigt oder so, keine Ahnung. Und dann muss sie eben singen und dann singt sie auch mega schön eigentlich und so, aber dann sagen so die, Juror, die Juror und so, ja, wir haben jetzt halt einfach schon sehr viele Sängerinnen, die jetzt letzte Zeit gewonnen haben und du wirst das du auch gewinnen, aber ähm, Kannst du nicht auch etwas anderes machen? Und dann geht es da einen Schwarzen bei den Jur- Juroren und anscheinend ist der der, Verantwortlichen, der Verantwortliche für die Pornos und überredet sie dann dazu, dass sie in den zukünftigen, eine zukünftige Pornodarstellerin wird. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch das Publikum, das einen gewissen, gewissen Druck ausübt und Sie dann ja sagt und dann Pornodarsteller wird und ihn kotzt der den und hauptdarsteller und will sich irgendwie rächen, oder? Und er schmiedet einen Plan und gibt sich auch mega Mühe dafür, dass er äh, den durchziehen kann. Er fängt an ein bisschen zu üben, wie man tanzt so ein bisschen. Ähm, geht sich aber viel mehr Mühe, mehr Meilen zu machen, also Kilometer versucht auch möglichst nie etwas zu essen zu kaufen oder so, um Geld und die Meilen zu sparen, ähm, um eben wieder so ein Ticket zu kaufen. Dann kauft er sich so ein Ticket, geht in die Show und ähm irgendwie kommt er noch zu einer Scherbe ah ja, er er schlägt einen sie haben so ein ganz spezielles Zimmer das muss ich noch erklären das ist noch noch relativ wichtig für die die Hintergedanken der Hauptperson sie haben so ein Zimmer mit nur einem Bett in der Mitte und alle Wände, also die seitlichen Wände und ich glaube auch die Decke bestehen aus einem Bildschirm einem großen Bildschirm und so scheint sie dann Fernsehen. Und dann bekommt er das halt auch so ein bisschen unter die Nase gerieben, also dass seine quasi Freundin oder so, dass die dann jetzt eben Porno dreht und so. Und dann eben, er lebt halt jetzt in dieser Welt. Und klar kann er dort auch Zähne putzen und weiß du, ich weiß, aber es ist dann nicht das alles irgendwie so aus der Wand rausgelassen und so. Und eben weil da eigentlich sein Zimmer aus Glas besteht, sozusagen, von den Wänden her, schlägt er einmal vor Wut dann in die Wand rein und erhält so eine Scherbe. Und die versteckt er dann säuberlich und alles und hat auch noch die ähm, leere Packung, ...des Getränks, die seine Kollegen trinken musste, vor dem Auftritt auf die Seite gepackt. Und dem das auch dann mit, als er dann eben das Ticket gekauft hat und als er dann selbst vor die Jury geht... Ähm und geht er das trinken des, dieses komischen Saftes, indem dass er die leere Packung zeigt, die er noch hatte und die, äh, die ihn da einweisen musste und so, kontrolliert das nicht und lässt ihn dann einfach durch, ohne dass er das genommen hat und er geht dann auf die Bühne, tanzt zu so halb ein bisschen etwas, alle also sind nicht ganz sicher, ob er das ernst meint oder ist das gut oder schlecht. Und auf einmal nimmt er dann eben diese Scherbe nach vorne und äh, setzt sie sich selber an den Hals und sagt, ja, eben, das ist alles Scheiße hier und diese Gesellschaft ist kaputt. Und sagt eigentlich alles, was wahr ist, was mit dies, diesen Leuten nicht stimmt und was me- unmenschlich ist eigentlich und regt sich total auf darüber. Und dann wird er gefeiert dafür. Und der eine dieser drei Junioren, äh, gibt dir eigentlich dann die Chance und sagt, ja, komm, ich gebe dir dafür jetzt deinen eigenen Senderplatz, da kannst du die ganze Zeit dann das machen, was du gerade gemacht hast, ich finde das super und so. Und wie deprimierend Black Mirror dann sein kann, ist dass es halt, er nimmt das Angebot an und verändert nichts wirklich dadurch und äh, er wird dann selbst so eigentlich zu einem Unterhaltungsinstrument und ist dann eher noch mitschuldig mit der ganzen Sache, als dass er etwas davor geändert hätte. Nicht wundern, ich habe jetzt gerade fast den Popschutz des Mikrofons kaputt gemacht, aber es ist nichts passiert. Ähm, ja, ich finde die Geschichte der, der zweiten Folge sehr interessant, sehr erdrückend und äh, auch fast ein bisschen trip depressiv. Und ich habe mich dann immer lange gefragt, wirklich, sind das eigentlich die, die dann wirklich Strom erzeugen für die anderen Leute auf der Welt? Ist das wirklich, wird das wirklich so ein etwas Lukratives? Kann das so lukrativ sein, dass das funktioniert, dass man Menschen anstellt, um Strom zu erzeugen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fände ich es sehr also ich fände es nicht schön, in dieser Welt zu leben und in dieser Arbeit zu tätigen und Strom erzeugen für andere Leute, indem man die ganze Zeit Fitnessfahrrad fährt und man ja doch wirklich sehr manipuliert wird durch, durch die ganze Zeit diese Bildschirme, die man sieht und ja, es ist noch krass irgendwie. Und wenn man, wenn man dann irgendwie unter die Meilen runterfällt, also wenn man mehr ausgibt, als man Meilen hat, dann, oder man nicht genug Meilen erbringen kann, dann äh, wird man irgendwie aussondiert und muss, hat die ganze, wird dann da als Putzkraft oder so angestellt. Ganz komische Gesellschaftsform. Ähm, die dritte Folge. Ja. Muss ich jetzt... oh, ja, die dritte Folge, die ist äh, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, denn äh, nicht weil sie wunderschön ist, sondern weil sie mir sehr nahe gegangen ist. Also sehr nahe gegangen in dem Sinn, dass ich mich sehr gut mit dem Hauptdarsteller identifizieren konnte. Und ähm, sich vielleicht auch selber schon in in, in Tagen gedacht hat, ja, das will ich auch können. Und ähm, es fängt so eigentlich damit an, die Folge, dass ähm, äh, ein junger Herr sich vorstellen geht, ein Bewerbungsgespräch, und das eigentlich auch nicht so schlecht zu, zu klappen scheint. Er trifft sich dann mit seiner Freundin oder seiner Verlobten oder was, oder seiner Frau in einem Taxi und die fahren dann zusammen zu Freunden unterwegs. Kann er dann ihr zeigen, was er gesehen hat und nicht nur was er gesehen hat, sondern unmenschlich kann er sogar noch äh, ranzoomen und die einzelnen Sachen, also die einzelnen Ausdrücke der Personen die er sonst vielleicht nicht so wirklich gesehen hätte, kann er ranzoomen und äh, analysieren. Das ist ganz interessant gemacht, also irgendwie muss es auch nicht gerade dort sein, wo er hingeschaut hat, sondern es ist einfach so ein Blickfeld, der automatisch abgefilmt oder gespeichert wird, wo auch immer. Und ähm, man kann dann zurückspulen und ja... Kann, eben, ähm, kann dann so herausfinden, was man verpasst hat, sozusagen. Was ich sehr interessante Technik finde, so von dem her. Jetzt habe ich da ein bisschen was so durcheinander gemacht. Ah ja, stimmt. Ähm, irgendwie... Ja, also nein, irgendwie trifft er sich mit seiner Freundin im Taxi und zeigt ihr das aber dann kommt irgendetwas noch und dann erst trefft, trifft er seine Frau dann ähm, oder Freundin oder was auch immer an einer Party, wo seine Frau eingeladen ist, also alle ihre Kollegen und Bef- Bekannten da sind und er sieht schon im ersten Moment, wo er reinkommt, dass sie mit einem Mann redet was ja nichts Schlimmes ist in der ersten Minute, also was ja nichts Schlimmes ist, ähm, aber das, sie redet so mit dem Mann, dass es ihm f- komisch vorkommt. Und er lässt das mal auf der Seite. Und dann reden sie, also zusammen, zusammen Abendessen und so, erzählen von früher und was auch immer. Und, und das ist, wird dann ein bisschen zu komisch, weil es darum, dann darum geht, um Betru- Betrügen in einer Beziehung und wie das ist für einen Mann und wie das ist bei einer Frau. Und dass auch wenn man dann später mit jemand anderem zusammen ist, man nur an die Person zuvor denken kann und das ist ganz komisch. Auf jeden Fall gehen sie dann nach Hause und irgendwie äh, wird äh, der Mann dann ist irgendwie ganz komisch, also der Hauptdarsteller und und ähm, ...lädt, glaube ich, zuerst den Typen, mit dem seine Frau geredet hat, ähm, zuerst nach sich zu Hause ein, weil er gedacht hat, er muss das machen und dann danach merkt er, ah, sagt er ihm aber ab und sagt, nein, hey, äh, ich will nicht, dass du, also wir wir sind müde und bla bla bla, tut mir leid, kannst ja ein andermal kommen und dann fragt er halt einfach nach, eben, was was ist das für ein Typ und wie lange kennst du den schon und, und überhaupt und so und dann... Wird halt immer wie neugieriger und fragt irgendwie mehr nach bei der Frau. Fängt auch ein bisschen an zu trinken. Und dann denkt man eigentlich, also habe ich eigentlich die meiste Zeit dann gedacht, so ja, Kolleg, komm mal runter. Äh, die hat ja nur mit dem Typen geredet, du ist ja nichts dabei, du machst dir ja nur das vor und diese Technik ist ja schlecht, weil die macht dich ja ganz wahnsinnig und dann, dann hast du ja nur das Gefühl, dass du irgendetwas gesehen hast und das war nichts eigentlich und so. Dann fährt er aber zudem nach Hause zu dem Typ und der hat ab Nacht wieder eine Freundin da und so. Und äh, da findet er dann mehr heraus, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr hatten, dass nur eine kleine Beziehung oder dass das vielleicht schon frischer jetzt wieder war und so. Geht dann wieder nach Hause zu seiner Frau und... Äh, finde dann halt dann wirklich heraus, dass es doch noch nicht so lange her ist, dass die wieder miteinander gevögelt haben. Und das war, das war recht intensiv, so von der von der schauspielischen Leistung auch her war ich voll dabei und auch von der Geschichte her, dass man eigentlich immer, eigentlich sucht er nie nach Bestätigung seiner Theorie, und immer nach, nach äh, Zeichen, dass es nicht stimmt an was, was er gedacht hat und schlussendlich fühlt er sich bestätigt oder auch irgendwie leer und halt traurig, weil es dann doch so war, wie er sich dachte dass es war aber nie irgendwie der, 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 äh, sagen wir, der Technik oder so Schuld gab so, oder auch nie die Technik dafür gelobt hat, also er sagte nie irgendwas über die Technik weil das bei deren Gesellschaft anscheinend schon so etabliert ist aber, es, aber es, war einfach, es war einfach die Menschlichkeit, die dann dahinter steht und, und damit auch eigentlich fällt, dass man das alles nachschauen kann. Und ja, auch wenn sie ihn liebt, aber sie ist fremdgegangen und hat ihm verschwiegen und alles, das ist schon... Ich sage es nicht, ich kann mich damit identifizieren, weil das nie passiert ist, aber es war so gut geschrieben und so gut gemacht von, von, von der Serie, von der Folge her, Dass ich die ganze Zeit dabei war und ihn voll und ganz nachvollziehen konnte. Und man sich vielleicht am Anfang gedacht hat, ja eben, ich hätte das auch gerne, diese Technik und würde das auch gerne wissen und so. wie das ist, wenn man so etwas kann, kann man sich vielleicht Sachen merken oder muss ich Sachen nicht merken, weil man sich dann zurückspulen kann und dann, ah ja, so und so. Aber dann ist aber auch die eine Person, also die Frau, die mit dem Typen zusammen ist, der eben mit dem seine Frau ferngegangen ist. Weiß ich, ob man das jetzt verstanden hat. Egal, auf jeden Fall, die hat eben nicht dieses, diese Technik. Also, dies, das ist so ein Ding, das man sich in den Kopf setzen lässt oder so. Auf jeden Fall, sie hat das wegmachen lassen und sie ist dann so halt, wie man heutzutage in der Gesellschaft eher so ein bisschen ist, wenn man, vielleicht sogar ein bisschen krasser, wenn man kein Smartphone hat oder das nicht benutzt, sagen wir so. Und das war auch noch recht interessant. Dann, ähm, die vierte Folge, mit der hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Ähm, Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass die, also... Zur, zur, ähm, zum Plot es geht darum, dass äh, ein Mann und eine Frau zusammen ein Kind kriegen und das äh, eigentlich auch aufziehen wollen und alles oder nein, nein sie ist gar nicht schwanger doch, doch, sie ist schwanger, genau sie ist schwanger und bekommt ein Kind und so und ihr Mann stirbt dann irgendwie aber mit dem Autounfall und sie setzt sich nach ihm ist auch klar, jedoch äh, rutscht sie dann in so ein, wird ihr von einem Kollegen oder so, wird ihr dann so ein Programm gezeigt, dass irgendwie die Leute, dass man über die Social Media Seiten des ehemaligen Partners ähm, die Art und Weise, wie der Partner ähm, antworten würde, re- rekonstruieren kann. Und zuerst will sie das nicht, macht es dann aber doch. Und dann will sie auch mit ihm telefonieren, was dann irgendwie auch dann später irgendwie geht. Und dann ganz am Schluss geht es gar so weit, dass man diese AI oder diese künstliche Intelligenz diese KI, ähm, in eine Art Puppe-Mensch-Gedöns einpflanzen kann. Das ist so halb menschlich, aber irgendwie altert es auch nicht. Ähm, aber man kann das dann da reinsetzen. Und, aber dieses, dieses Ding entwickelt sich dann nicht mehr irgendwie richtig weiter. Weil es dann doch irgendwie zu wenig Informationen über die Person hat. Und ähm, ja. Sie wird dann irgendwie wütender, weil er dann doch nicht so ist wie ihr Mann war, weil ist eigentlich auch klar. Weil der macht dann irgendwann nur noch, was sie sagt und das hätte ihr Mann anscheinend nie gemacht. So einfach. Also er hat sich immer irgendwie gewehrt oder einen dummen Spruch gemacht oder so. Ja. Ist ja auch alles schön und gut. Nur ich habe so ein bisschen ein Problem mit der ganzen Thematik, weil... Und das wird dann später in der, in der späteren Serie immer wieder k- vorkommen. Ich frage mich dann immer, also ich, ich kenne ja das auch, meine Mutter ist auch gestorben, als ich sechs war und so. Und natürlich wünsche ich mir zwischendurch immer wieder, mit ihr zu sprechen zu können. Das wäre toll. Aber würde man eben die, ähm, äh, ihr. Könnte man das äh, machen, dass ich heute mit ihr reden könnte, oder das kurz nach dem Tod von ihr war, würd, hätte ich vielleicht eher noch Probleme, ihren Tod zu überwinden. Als dass, wenn man gar nichts mehr von der Person hört oder sieht. Also, das hört sich jetzt einfach blöd an, aber ich denke, das ist einfach einfacher, dann über den Tod wegzukommen. Das ist ja nicht nie einfach über deinen Tod oder über, eine, über etwas, was zu Ende geht, hinwegzukommen, wenn das so nahe ist. Aber ähm, ja, also ich denke, das, das hilft einem einfach nicht, damit abzuschließen. Man, man, man äh, hat dann doch immer noch das Gefühl, dass die Person noch da ist und alles und man, man sollte eigentlich lernen können, aufzugeben oder zu aufzu- loszulassen einfach, das sollte man eigentlich lernen im Laufe des Lebens, und der Zeit, meiner Meinung nach. Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit, mit, für mich mit dieser Folge. Es ist eigentlich sonst eine gute Folge und es wird eigentlich auch schön aufgelöst, von dem her, also eigentlich relativ angenehm. Also die, die, das Kind wächst dann auf, ist wird dann eine Tochter und so und ähm die Frau lernt danach loszulassen und so und sperrt sozusagen ihren Mann dann, weil er auch nie essen oder trinken muss, ähm, in den Estrick ein. Und dort kann dann ihre Tochter den, den Vater sozusagen immer wieder besuchen kommen, wenn sie etwas will oder so, keine Ahnung. Die fünfte Folge ist auch ein bisschen speziell und auch nicht so mein Fall, weil es für mich auch hart an der Grenze von der Moral kratzt oder Vorstellung von meiner Art Moral. Ähm, kurz zur Erklärung, es geht darum, dass eine Frau verlassen aufwacht und durch eine verlassene Stadt rennt und nicht weiß, wo sie ist und was sie macht und so. Und sie sind aber irgendwie Leute, die sie filmen mit dem, mit dem Handy und so. Trifft dann irgendwie auf Leute, die, sie, die ihr helfen wollen. und Aber man weiß nicht genau, wer sie verfolgt und warum sie jetzt angeschossen wird und so. Sie kann dann irgendwie flüchten und so. Und dann wird sie doch gefangen. Schlussendlich taucht sie dann vor einem Publikum auf und ein Mann erklärt dann was sie anscheinend alles gemacht hat, dass sie irgendwie geholfen hat, einem, einem Mann geholfen hat, ein Kind zu töten oder so, keine Ahnung, und einfach nur zugesehen hat und irgendwie das auch gefilmt hat und so und äh, dann wird sie ausgebucht von anderen Leuten und wieder zurückgebracht in das Zimmer, in dem sie am äh, Morgen aufgewacht ist, dann wird ihr Gedächtnis äh, sozusagen resettet und dann schläft sie wieder ein und dann fängt das alles immer wieder von vorne an. Ähm Mein Problem mit der Folge ist einfach, dass klar hat die Frau sicher das gemacht, was falsch ist. Ich denke aber, erstens ist der Aufwand, um diese Frau so zu bestrafen, viel zu hoch, als dass ich das weil sie sicher nicht die einzige Person ist, die solche Sachen in Zukunft gemacht haben wird, ähm, äh, ist. Und dass man dann nicht für jeden diese Show abziehen kann. Und warum genau für sie dann das machen? Ähm, Das ist mir nicht ganz bewusst. Und ähm, ist das dann nicht irgendwann mehr, also schlimmer, was man ihr dann so antut als was sie dann, ja klar, kann man das so vielleicht gar nicht in die Relation setzen, aber... Ich finde das dann irgendwie fast übertrieben oder einfach moralisch moralisch, moralisch, äh, hinterfraglich, ob man da nicht irgendwann mehr äh, Schaden ihr angerichtet hat, als sie gemacht hat und ähm, also das ist eine Diskussion ja, die könnte man jetzt führen oder auch ähm, wenn sie sich nicht daran erinnern kann, dass sie das gemacht hat, weil man ihr Gedächtnis ja immer wieder zurückgesetzt hat ähm, ist man dann nicht selber mehr, also nicht böser als sie schlussendlich und könnte man das nicht einfach erfunden haben, dass sie das gemacht hat und sie dann einfach so missbrauchen, das heißt, das wäre auch schlimm. Naja. Also auch nicht so meine Lieblingsfolge, aber auch sehr interessant gemacht. Ähm, dann die, die sechste Folge. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, welche Folge welche Staffel ist, habe ich jetzt einfach die, die Folge nummeriert. Ähm, Die sechste Folge geht darum, dass äh, Waldo, diese Figur eines äh, Satirikers oder Komikers, ähm, plötzlich äh, politisch wird und man diese Aufmerksamkeit, äh, diese politische Aufmerksamkeit nutzt, um gegen den Premierministerkandidaten anzustinken, und äh, Aber der Komiker hinter der Figur, also der, der die Figur erfunden hat, äh, gefällt das eigentlich nicht so. Verliebt sich dann in eine andere Kandidatin. Die lässt ihn dann ganz plump sitzen und er nützt dann sein Wissen über sie aus, um sie wiederum äh, ins äh, falsche Licht zu drücken. Und ja... Dann wird seine Figur immer aber entrissen, weil er nichts mehr mitmachen wollte bei dieser politischen Sache. Ähm, und das ist danach scheiße. Aber äh, dann verliert Waldo in der ersten Abstimmung gegen, also in der ersten Wahlperiode gegen den Präsidenten oder diesen Kandidaten, der schon mal vorher schon Premierminister war. Ähm, dann sieht man aber einen schnellen Sprung in die Zukunft und dann ist plötzlich diese Waldo-Figur äh, Präsident auf fast der ganzen Welt und dieser Erfinder der Figur ist, äh, ist Straßenpendler, irgendwie in China oder so und liegt am Boden und ja, sieht so, wie die Welt zugrunde geht eigentlich sozusagen. Ähm, es wird zum ersten Mal sich mit Politik auseinandergesetzt, das finde ich interessant, ich fand auch interessant diese Begegnung zwischen ihm und der anderen Kandidatin. Es wird eben noch herausgefunden, dass die Kandidatin eigentlich nur ein soziales Experiment oder so durchgeführt hat und wissen wollte, wie das so ist. Und das war zum Schluss eigentlich irgendwie nur für eine Fernsehserie oder Fernsehshow. Ähm Kann man jetzt gut finden oder schlecht. Ja, ähm, aber was, was äh, ein bisschen schlecht, was ich ein bisschen schlechter fand an der Folge, äh, wie dann eben schlussendlich ähm, Waldo dann überall gewählt wird, und ähm, das würde da irgendwann nach ins Leere laufen. Wenn man eine Karikaturfigur wählt, dann muss man auch die ganze rechtliche Sache abwickeln, irgendwie also wenn ich jetzt schon lange nur an Deutschland denke oder an die Schweiz. In Amerika oder so würde ich das eher noch glauben, dass es geht. In Japan oder China oder so. Aber jetzt so Deutschland, Schweiz mal angeschaut, da müsste die rechtliche Sache dahinter geklärt sein. Also wer ist hinter, die, hinter der Figur und so, wofür steht sie und so weiter und so fort. Das, das, das könnte gar nicht, dass man nur einfach... Eine Figur, so also sagen wir jetzt Mickey Mouse oder so, als Präsident wählt. Das ist ja. Also, eben in Japan ist es, glaube ich, zum Teil möglich, gewisse Anime-Figuren zu heiraten. Aber das müsste ja auch eben irgendwie rechtlich geklärt sein. Also, ja. Egal. Also, ich, ich fand es ein bisschen. Es hat mich so ein bisschen aus dem Kosmos gerissen, dann. So. Das war ein bisschen schade. Aber. Ja. Eben. Ähm. ah, die siebte Folge die war sehr interessant ähm. die siebte Folge geht darum dass äh, zwei Herren in einer alten Skihütte oder so äh, Zeit zusammen verbringen oder arbeiten also wenn nicht erklärt was sie arbeiten und wie lange sie sich schon kennen und, oder kennen sollten aber sie sind halt einfach zusammen diese Hütte. Und dann redet eigentlich nur so der eine die ganze Zeit und der andere ist eher so, ne, ich sag mir nichts. Und dann ist es aber sehr, sehr gesprächig und das übrigens, der, äh, ges- wird gespielt von einem Typen, der auch bei Baby Driver mitgespielt hat. Ein sehr empfehlenswerter Film. Ähm und der erklärt eigentlich so, was er vorher zuerst gemacht hat, bevor er da eben bei der Ding war beim, sag schnell, bei, bei dieser Hütte, ja genau, bei dieser Arbeit. Ähm, und er erzählt er zuerst, dass ähm, da wird so ein bisschen, die, da wird zuerst ein bisschen so die Technik erklärt, die in diesem Kosmos und diese Folge so funktioniert. Und das ist nämlich eine Art Korn, dass man sich ähm, für eine gewisse Zeit im Kopf implantieren kann und dadurch wird das eigene Ich oder die eigene Persönlichkeit oder Charakter oder was auch immer, wie man das beschreiben will, wird eingefangen und kann dann in eine andere Welt transportiert oder in ein Hologramm, eine Matrix, implantiert werden und dort kann dieses eigene Ich dann irgendwie arbeiten oder funktionieren. Man kann durch diese Technik aber irgendwie auch ähm, sehen, was andere Menschen sehen und hat dann so versucht Typen zu helfen, Frauen anzuquatschen oder ins Bett zu bringen und ähm, das ging dann irgendwie schief, weil die Frau eigentlich Selbstmord machen wollte und man ihr da eigentlich Zuspruch gab und sie dann mit dem Typen, der eigentlich nur mit ihr schlafen wollte, dann zusammen Selbstmord gemacht hat. Ja, kann man jetzt eigentlich scheiße finden, ist auch scheiße. Ja, auf jeden Fall, ähm, ah ja, genau, ähm, weil diese Technik noch zu zugesehen, ähm, kann man Fotos machen mit den Augen, also was man gerade sieht, kann man fotografieren und Personen können einen blocken. Wenn Personen einen blocken, kann man man sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Man Man sieht dann nur noch diesen grauen Schatten der Person und sonst sieht man nichts mehr. Auch eben, wenn man Fotos gemacht hat, sieht man diese nicht mehr. Ähm... Das passiert dann eben diesem Typen, der das ganze Zeit erzählt und so und er äh, erzählt auch, dass er dann diese eigenen Ichs äh, gebrochen hat, um sie dann für die Person zu arbeiten zu lassen. Also er nennt das ganze das Beispiel dieser Frau, die das machen lässt, um eben das, äh, das zu Hause fernsteuern zu lassen. Also Weil das eigene Ich weiß, wie man den Toast haben will und wann man geweckt werden will und wie und so und das muss anscheinend das eigene Ich machen oder es kann das eigene Ich machen und dass das eigene Ich das macht, muss man das zuerst brechen und das kann dieser Mann und er macht das auf eine sehr perfide Art und Weise indem er die Person monatelang oder jahrelang nichts tun lässt und das ist das schlimmste für einen was man machen kann um zu brechen, ja. Ähm, dann kommt dann irgendwann aber der Typ ins Erzählen und erzählt dann so, dass er äh, mit einer Frau ein, äh, zusammengelebt hat und mit ihr ein Kind machen wollte und so weiter. Und äh, Nein, einfach mit ihr zusammengelebt hat und dass sie waren eigentlich auch immer glücklich miteinander, bis sie dann eben schwanger wurde. Und Er wollte das Kind, aber sie wollte das Kind nicht behalten und sie wollte auch nicht darüber reden. Und äh, hat sich so dann von ihm getrennt, einfach so. Und ihn geblockt. Äh, Sie hat dann das Kind behalten und trotzdem bekommen und alles. Und er kann das Kind auch nicht sehen, weil sie ihn ja geblockt hat. Ja, ist das Kind auch nicht sichtbar für ihn. Er hat dann aber auch einen Weg herausgefunden, sie trotzdem irgendwie so zu halb zu beobachten, immer wieder an Weihnachten, äh, wenn sie dann zu dem Vater, also von, zu ihrem Vater, äh, rausfährt, weil er auch dabei war früher. Und ähm, dann ist es dann passiert nach ein paar Jahren, dass seine ehemalige Frau dann in einem Unfall stirbt, in einem Autounfall, und das Kind halt nicht davon betroffen ist. Und der dann auf die nächste Gelegenheit wartet, bis dann die, das nächste Mal Weihnachten ist. Und dann sieht er das Kind und sieht, dass das Kind äh, asiatisch ist. Also, dass es nicht sein Kind war. Seine Frau ist fremdgegangen mit dem einen Arbeitskollegen. Super. Ähm, dann geht er noch rein und will irgendwie sich halt abreagieren oder so und trifft dann eben wieder auf den Vater. Und der will sich eigentlich auch nur wehren, weil er weiß, dass äh, der andere äh, wütend ist. Und äh, der Typ schlägt ihn dann nieder und haut ab oder so. Und das Kind, das dann sich ja noch noch nicht selber auf sich auffassen kann, äh, geht raus in den Winter und will eigentlich nach Hause und er friert dann im Schnee. Und... ähm, Dann sehen wir, dass 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 der andere, der sonst vorher die ganze Zeit geredet hat, äh, aus dieser Welt raus verschwindet. Und äh, man sieht, dass er mit der Polizei zusammengearbeitet hat und dass er den anderen eben eigentlich nur zum Geständnis bringen musste, weil äh, man dann später sieht, dass sein richtiges Ich oder der Mensch selber, der das getan hat, die ganze Zeit in eine Zelle eingeschlossen war und nie etwas gesagt hat. Und das so eigentlich dann die Methode war, um sein Geständnis zu haben, ja. Und äh, der andere, der kam dann wieder so halt frei, ist halt einfach von allen anderen <lacht> Menschen auf der Welt geblockt, was ja auch nicht wirklich eine Art Freiheit ist, sondern einfach so, ja, vorübergehende äh, Freiheit, mit Bestrafung halt. Ist jetzt auch semi-geil, wenn man jemanden so <lacht> verarscht hat, um dann wieder rauszukommen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich fand dies, diese Folge recht spannend gemacht und cool äh, umgesetzt. Ähm, finde halt den Charakter ein bisschen arschig und wie die Polizei so vorgegangen ist. Das ist ein bisschen krass, ja. Aber nun ist halt eine Art der Möglichkeit, wie es in der Zukunft aussieht. Ähm, die achte Folge fand ich auch sehr, sehr speziell. Ähm, vor allem, dass sie einem eher ein bisschen Angst macht, weil es auch wieder vor allem mit dieser Zweitklassgesellschaft spielt, also wie man das auch ein bisschen kennt jetzt oder gehört hat. Entschuldigung. Ahem. <lacht> wenn ähm, wenn jetzt so eben das internet also die netzneutralität flöten geht kann man ja anhand eben der daten auswerten eben wie, wie wer wie gesund ist und, und dann handan, anhand davon anpassen wer viel wie, wie viel versicherung zahlen muss das ist auch schon bekannt weil man jetzt das schweizer Ferienbuch durch die ip-adresse, ...zahlt man automatisch mehr als andere Leute, die vielleicht in Belgien wohnen oder so. Also das, das passiert ja schon, das ist ja schon so, dass das schon passiert. Nur in der Folge dieser Serie ist es eher so, dass ähm, das Ganze über sein, über, das, über die sozialen Medien funktioniert. Und je beliebter man sozialmedial ist, desto ein besseres Leben oder bessere, mehr Vorteile hat man im Leben. Und, ähm, ja, es ist halt so, dass dann die eine Frau, die arbeitet im Büro und so, und ist immer auf nett und gibt sich eigentlich immer Mühe und alles. Und ähm, trifft dann über das Social Media Teil danach wieder auf eine alte Kollegin. Das weiß man aber am Anfang nicht. Und dann... Ähm, riecht sie da auf den Braten und denkt, ah, da könnte ich vielleicht aufsteigen und so. Ähm, <lacht> postet dann ein Foto eines Plüschtiers, das sie an oder anzumals mit dieser Dame zusammen mit gespielt hat und so. So kommt sie wieder in Kontakt mit der Freundin. Und äh, prompt wird sie auch zur Hochzeit dann eingeladen was für sie dann wieder bedeutet, dass sie viele Sterne von Hochrangigen bekommt, oder von Hochsternigen. Ähm, Kommt dann aber in den Stress mit ihrem Bruder, weil ihr Bruder sagt so, hey, das bist nicht du. Äh, Schau mal an, wie sich das verändert hat und so. Und sie dann äh, sagt, nein, nein, das ist alles gut und so. Und er gibt ihr dann einen Stern oder so, oder null Sterne. Und dann fängt das Ganze an, wie sie dann immer von jedem angefeckt wird auf dem Flughafen, hat sie dann zu wenig Sterne, um äh, sich einen Fl- Platz im Flugzeug zu sichern. Äh, dann wird sie von der Flugsicherheitsbehörde mit einem mit einem Bann oder so versehen, dass jeder, der ihr äh, eine schlechte Wertung gibt, äh, wird, das wird gedoppelt und so. Dann mietet sie sich am Flughafen ein Auto, das man nicht äh, überall laden kann und ein Auto hat sie auch nicht dabei dann trampt sie noch mit und so und trifft auf eine Frau, die eine sehr niedrige niedrige Bewertung hat und die erklärt ihr dann eben, ja das ist nicht alles nicht so wichtig, ich habe das früher auch so gemacht wie du und so und ja du wirst das auch noch merken und so dann will ihre Kollegin sie aber aus der Hochzeit ausladen, weil sie sowieso schon zu spät unterwegs ist Sie kommt dann aber trotzdem an die Hochzeit und gibt dann so eine komische Rede und alles und, ja, dreht dann irgendwie völlig durch und haut dann ab oder so. Ja, das weiß ich schon gar nicht mehr. Eben, es ist eine komische Folge, es geht so stark wirklich um Influencer und sich gegenseitig bewerten und so. Es ist fast schon ein bisschen Roadtrip-mäßig dann halt auch gemacht mit dem Hin- und Herreisen. Ähm... Ja, es ist ganz spannend, aber es ist nicht so mein Ding und nicht auch nicht eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, weil das Ganze mit dem Social Media fuckt einem ja schon persönlich jetzt schon ab, wenn man es normal wenn benutzt, aber wenn es dann wirklich noch so mit der Lebensqualität noch zu tun hat, mit der eigenen, wenn, wenn ich mir das wirklich vorstellen sollte, wäre das auch nicht so eine Welt, in der ich jetzt gerne leben würde. Ja, so. Ah, die neunte Folge. Ist sehr, auch sehr interessant. Ähm, handelt davon, dass ein junger Mann äh, aus irgendwelchen Gründen von zu Hause äh, abhaut und eine Weltreise macht und dann kurz bevor er wieder eigentlich nach Amerika zurückgeht in, in England eine junge Dame oder eine Journalistin kennenlernt ist dann auch fertig, bringt mit ihr ins Bett zu steigen und so und äh, er aber dann irgendwie doch einen Job haben muss, um wieder zurückzufliegen, weil er kein Geld mehr hat. Dann äh, kommt er irgendwie so in diese Versuchsgruppe rein äh, von, einem, von einer Spielfirma oder so und dort kann man dann irgendwie anhand eines Prototypens dann äh, virtuelle Realität in die echte Umgebung einfließen lassen. Und, ähm, also wie man es eigentlich vergleichsweise jetzt von ähm, Pokémon Go kennt, wenn man das, das Telefon jetzt äh, so äh, herum zeigt und dann sieht man den Tisch, dass man dann plötzlich so ein Pikachu auf dem Tisch sieht oder so. Und das dann halt ohne Telefon, sondern einfach nur mit dem mit dem Teil im Kopf, zieht man dann irgendwie eben so Löcher auf den Tisch und dann kommen da diese Murmeltiere raus und dass man so spielen kann. Er will dann aber eben seiner Journalistenfreundin das zeigen und lässt sein Telefon an und dann kommt in einen anderen Raum, was wo ihm dann gezeigt wird ja eben dass es das und das kann, wird auch noch möglich sein und anscheinend scheint geht es dann eben durch das Telefon einen Kurzschluss oder so und innerhalb von zwei, drei Sekunden stirbt er dann. Und das wird dann halt zuerst lang und breit gezeigt, was passiert und so mit dem ganzen. Ja, da kommt da in ein Horrorhaus und muss da überleben und ist konfrontiert mit den eigenen Ängsten und so. Aber eigentlich spielt das alles nur in seinem Kopf und passiert innerhalb von zwei, drei Sekunden oder so. Und stirbt dann irgendwie. Bei, oder Hirntod einfach. Ja. Ja, es ist, ähm,. Also eine recht interessante Idee vom Spiel-Ding her, weil ich bin ja selber auch Gamer. Ich fände das etwas eigentlich noch spannend, war aber noch nie so, also ich habe noch nie so viel mit äh, Virtual Reality gespielt. Kenne das Ganze halt nicht so ganz, kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass ich mir so etwas zutue. Also mein Computer wäre ready dafür, aber ich würde mir das jetzt im Moment noch nicht so kaufen, weil es noch zu teuer ist und so. Und das es auch noch Platz braucht natürlich. Ähm, und eben dazu kommt dass äh, das Ganze auch mit dem Hirn ein bisschen spielen kann ja und das wird halt da ein bisschen übertrieben gezeigt und so aber das wäre möglich und ja es es ist eine gute Folge war interessant und witzig und auch ein bisschen horrormäßig gemacht alles aber ja ist einfach lustig, interessant, aber nichts, nichts tiefgreifenderes. Die Folge 10, das weiß ich gerade nicht. Muss jetzt noch mal ich jetzt gerade nochmal schauen. Da habe ich jetzt, glaube ich, zu wenig aufgeschrieben. Ich habe nur äh, draufgeschrieben: jeder hat Dreck am Strecken. Dreck am Stecken wo ich jetzt nicht gerade sicher bin, was das heißen soll. Wo ist jetzt? Ah, Black Mirror. Ah, das ist diese Folge, genau. Das ist die Folge. Da geht es darum, dass ähm, jemand im Internet ähm, äh, überwacht, was andere machen können oder machen, ob es, wenn es moralisch verwerflich ist, und erpresst so diese Leute, um Dinge zu tun. Gewisse Banken auszurauben, sich selber gegenseitig zusammenschlagen und so weiter und so fort. Die Hauptperson, die da mitspielt, ist ein eher jüngerer Mann, so um die 20 würde ich jetzt sagen, und man sieht schon, dass er Computer rausholt und sich, äh, sich Pornos anschaut und so, und das er sagte dann später auch, aber man weiß nicht, was für Pornos. Schlussendlich kommt raus, dass er Kinderpornos geschaut hat. Und ja, das ist verwerflich und scheiße, aber es ist dann auch auf der anderen Seite auch wieder so hart für mich an der Grenze was die jetzt miteinander gegenseitig tun müssen, eben sie müssen kämpfen bis zum Tod und so. Aber in einem gewissen Punkt würde, mir, würde sich immer bei mir die, die Frage stellen, ähm, würde ich jetzt nicht lieber zur Polizei gehen und mich stellen, als jetzt den anderen Typen zu töten? So, das, das ist so die einzige, das einzige Problem, das ich mit dieser Folge habe. Und auch wenn du das alles dann geschafft hast, diese Aufgaben gelöst hast, äh, verrät dich dieser Wichser. Also, ist schon auch ein bisschen ein Wichser, der sozusagen dann äh, Selbstjustiz ausführt. Klar es ist es schön, dass er die, also klar es ist es gut, dass er das gefunden hat, dass, die, dass diese Leute das gemacht haben. Der ist ist fremdgegangen mit einem 20-Jährigen und so. Aber ähm, ich finde das ein bisschen zu hart mit dem moralischen Keule geschwungen. Dass, was, was hat denn der Typ, der die Leute da gesehen hat, dass sie das machen, was ist an dem Typ so viel besser, dass, dass der nicht auch irgendwie schuld ist? Ja. Meiner Meinung nach. Sonst eine sehr interessante Folge auch, sehr lustig zum Teil gemacht, mit auch mit dem Akzenten und so. Und ähm kommt für mich immer wieder halt eben die Frage, wie weit würdest du gehen, wenn du so etwas getan hast, also jetzt vorausgesetzt, oder wie schlimm muss etwas sein, was du getan hast, dass du so weit gehen würdest, eine Bank haben zum Beispiel. Ähm, dann die elfte Folge ist, übrigens habe ich jetzt gesehen, ist die vierte Folge der dritten Staffel, nennt sich San Junipero, Junipero, weiß nicht und äh, erzählt eine Geschichte von zwei Frauen die sich kennenlernen ähm, und das finde ich noch recht interessant es geht darum um eine Technik wo man ähm, dass ich der Leute egal wie alt sie sind in eine künstliche äh, Welt äh, machen kann oder also schieben kann wo sie sich selber sein können und sich selber wieder leben können und äh, dort eben, egal wie sie alt wie sie alt sind, sich wieder jung fühlen können und Sachen erleben und machen können. Und eben dann treffen sich diese zwei Frauen, die die eine, die ist eigentlich so schüchtern und so, und äh, ja, die erfindet dann auch heraus, dass sie doch auf Frauen steht und so und das ist noch eigentlich eine sehr süße Geschichte. Dann wird dann halt eben äh, gezeigt, dass das, dass das eben eigentlich ältere Damen sind, die kurz vor dem Sterben sind. Und dann wird auch noch gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sein eigenes Ich dann in diese Welt hoch schicken kann, wie eine, eine Cloud, sagen sie so. Und äh, das zuerst heiraten sie damit eben die, die weiße Frau sich das in die Cloud äh, schicken lassen kann, weil sie kurz vor dem Sterben ist. Und die schwarze Frau ähm, will zuerst am Anfang nicht sich in die Cloud hochladen lassen, überlegt sich dann aber nachher auch anders. Und so wird sie dann glücklich in dieser Welt. Wobei sich dann auch wieder mehrere Fragen stellen. Ähm, also ich finde das zuerst ein schönen Gedanken. Vor allem eben für Leute, die älter sind, um dann sich wieder so jung zu fühlen und vielleicht äh, ein bisschen zu vergessen, dass man krank ist und so. Und ich würde das auch gerne, wenn ich dann so alt wäre, dass ich so weit bin, dass, man, dass das dann möglich ist. Äh, auf der anderen Seite, mich dann in die Cloud hochladen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil das war ist ja dann nur eben ein Teil der eigenen Seele oder des, des Ichs und man ist dann auf ewig dort und das wird dann doch auch irgendwann dann langweilig oder nicht. Oder kann man dann auch immer hin und her switchen zwischen den verschiedenen Epochen, ich weiß nicht. Aber ich, ich, man, man stellt sich das natürlich immer so romantisch vor, man kann ewig mit einer Person zusammen sein. Und äh, ich bin jetzt auch frisch jetzt in einer Beziehung und ich will mir auch mein Leben nur noch mit dieser Person vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, auf ewig mit dieser Person, also jetzt wirklich nicht gegen, nichts gegen meine Freundin, aber generell, man kann, man kann so sicher auch seine eigene Freizeit haben oder so. Und man gut, man ist ja auch nicht gebunden, dass man die ganze Zeit mit der gleichen Person zusammen sein muss. Das kann sich ja dann doch auch wieder ändern. Aber egal, ähm, ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, ewig zu existieren. Oder wird man dann trotzdem irgendwie aus mangelnden Speicherkapazität mal irgendwann gelöscht? Ich weiß nicht. Egal. Ähm, aber sonst eigentlich eine sehr schöne und romantische Geschichte. So zwischendurch mal, wenn alles sonst immer irgendwie stirbt. und Also die sterben ja auch, aber ich meine, wenn sie sonst, wird immer alles, so, ist immer ein bisschen böse und so in der, Gesch- in, in der Serie. Und damit das mal ein bisschen ist eher so schön, kann man sagen. Ähm, Dann ist die nächste Folge, äh, was habe ich da geschrieben? Auslöschung der schlechten Gene mit Supersoldaten. Was eigentlich schon die ganze äh, Folge spoilt, denn es geht eigentlich darum, dass äh, Supersoldaten ausgerüstet werden, also äh, ausgebildet werden und im Kampf eingesetzt werden gegen anscheinenden komischen Zombie-Menschen-Dinger. Ähm, diese Supersoldaten haben ein äh, Plugin, in äh, wie soll ich sagen, ein, äh, ein Implantat, das ihnen virtuelle Sachen zeigt, also Informationen zu Gebäuden und so weiter. Ähm, es ist eine Möglichkeit miteinander zu kommunizieren wie ein Funkgerät und so weiter und es stärkt den Körper und so weiter. Aber eben der Hintergrund ist, dass Menschen ausgelöscht werden durch diese Soldaten, welche nichts falsch gemacht haben, außer dass sie Gene besitzen, die vielleicht schlecht sind. Also wenn man, das kommt, eigentlich würde da in dieser Folge die Diskussion hereinspringen mit der ganzen Sache, wenn man einen Fötus untersuchen lassen kann, ob er dies und diese Gene übernommen hat, dass er vielleicht mal Alzheimer bekommt oder dement wird oder es könnte sein, dass er ALS wird, ha- haben wird, wenn er geboren wird, ob man diesen Fötus dann trotzdem äh, leben lässt oder ein Leben schenkt oder nicht. Eigentlich könnte man es in diese Richtung drücken, weil es eben darum geht, äh, Menschen auszulöschen, die einen schlechten, die schlechte Gene haben und um dass die sich nicht weiter vermehren sollen. Die werden dann ausgelöscht von irgendeiner Armee, irgendeiner Nation. Geht schon auch ein bisschen in die nazische Richtung. Also es also wird aber nicht so stark dann thematisiert oder nicht so stark mit, dann damit ausgesetzt. Naja, ähm, sonst eine sehr interessante Folge, weil irgendwie finden die dann heraus einen Weg, um dieses Plugin zu abzukapseln vom Körper und dieser eine Soldat, der Hauptdarsteller, äh, sieht dann plötzlich, dass er normale Menschen abgeschlachtet hat und fährt sich eigentlich dann dagegen, wird dann irgendwie, wird dann aber sein Gedächtnis gelöscht und der und kann dann wieder nach Hause oder so, also ganz komisch, aber sehr interessant gemacht und äh, hat mir wieder mal gezeigt, wie scheiße ein Militär ist. Dann, äh, von allen gehasst, die sechste Folge der dritten Staffel oder die Folge 13. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn ein Hashtag zur Wirklichkeit wird. Und äh, die Hauptdarstellerin der Folge äh, hat einen sehr, sehr, sehr ausgeprägten schottischen Akzent. Was es mir am Anfang der der Folge ein bisschen schwierig gemacht hat, äh, zu verstehen, was sie sagt. Man, wenn man aber ein bisschen reinkommt, dann aber gut dabei ist, habe ich so das Gefühl, oder sie gut versteht. Vielleicht auch, weil ich Broadchurch gesehen habe, weil dort äh, der, der Hauptdarsteller David Tennant auch einen sehr ausgeprägten schottischen Akzent hat, sehr geil, ähm. Ja, in dieser Folge geht es darum, dass man anhand äh, eines Hashtags äh, Dev2, also Hashtag 2 das Foto äh, einer Person äh, die Möglichkeit hat, diese Person zu töten. Ähm, und das wird dann gemacht über einen Hacker, der, die, die, der Bienen hackt, also Bienen hackt, äh, das sind äh, Roboterbienen die die wirklichen Bienen ersetzen um halt dass, dass unsere Welt jetzt trotzdem noch funktioniert aber ein Typ schafft es irgendwie diese Bienen zu hacken und sie dafür einzusetzen Menschen zu töten ähm, das krasse ist jedoch am Schluss dass der Typ äh, auch die Daten aller derjenigen Leute gesammelt haben die diesen Hashtag benutzt haben und richtet dann diese Leute auch hin sehr krass aber ja, ähm, ja, auf jeden Fall äh, läuft es da, sehr cool gemachte Folge, mit einem coolen Twist am Schluss noch, den man so nicht sie- sehen kommt. Ähm, eben wie dieser Hauptdarstellung mit dem schottischen Akzent, mir hat das, mir hat die Folge sehr gut gefallen, weil sie so ein bisschen mit Rückblenden und so geschafft, gearbeitet hat und ein bisschen auch wieder mit den Erwartungen spielt mit dem eigenen die bleibt mir auch vor allem mit länger im Kopf und ähm, lässt einen vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken was man so die ganze Zeit im Internet postet ähm, dass man nicht einfach so blindlings alles einfach nachmachen soll <lacht> ähm Ja, und ich hoffe, dass wir eine andere Lösung finden für das Bienenproblem. (lacht) Das ist, ehrlich gesagt, fast noch wichtiger als das Ganze mit den Hashtags. Dann sind wir eigentlich auch schon bei der vierten Staffel. Und dann kommen wir zur USS Callister. Ich habe da geschrieben star trek manipulation auch wieder ein typ der es schafft ähm, die persönlichkeit einer person anhand oder also eine ein, eigentlich die person eins zu eins schafft in eine virtuelle realität einzupflanzen anhand der probe der dna er weiß sich dass ein eigenen kosmos das so ein bisschen aussieht wie bei ähm, Das sieht wie bei der Star Trek, einfach nennt es sich dort der USS Callister. Er als Herr Programmierer ist immer der Captain und die die Leute die er da eingeschleust hat sind seine Crewmitglieder oder Feinde oder was auch immer. Das Problem jetzt dabei ist nur, dass die Leute die dort äh, eingescannt wurden haben das vorherige Wissen was sie hatten bis zu dem Tag als er sie eingescannt hat, ähm, behalten sie bei und wissen das oder merken das halt auch, dass sie jetzt neu da drin sind. Ähm, Einer der Probleme ist, dass sie keine ähm, Geschlechtsteile haben. Sie können weder wirklich äh, verdauen noch vögeln oder noch aufs WC gehen können sie nicht dagegen werden, weil der andere mehr Macht hat als sie und sie auch äh, im Mund tot machen kann, indem sind das einfach im Mund verschwindet oder das ganze Gesicht. Ja und er spielt dann halt so ein bisschen Gott und so dort und am Anfang hat man eigentlich ein bisschen Mitleid mit ihm, mit dem mit dem Programmierer, weil er verarscht wurde von seinem Kollegen. Dann eben wird aber das äh, gezeigt, dass er eben eigentlich ein, dieses Arschloch ist und schlussendlich schaffen sie es äh, ihm zu entkommen, über das Internet freizukommen und er krepiert dann eigentlich an seinem eigenen Nexus, weil sie ja kämpfen und so. Ja, ist auch wieder interessant, weil die eine der Schauspieler, die da, die Schauspielerin, die da mitmacht, äh, war bei Jaime Mother dabei und ähm, äh, ist sehr sympathisch und ist die die dann den Leuten hilft auszubrechen weil sie auch irgendwie Programmiererin ist und auf der anderen Seite ist das die halt mit der Anspielung auf auf Star Trek recht cool und ähm, ja ja es es ist eine coole Geschichte mit mit einem Happy End und schlussendlich, eigentlich kann man so sagen, ja, würde ich. Finde ich finde ich eine coole Folge. Dann äh, haben wir die 15. Folge. Übermutterung mit Folgen habe ich geschrieben. Ist mir da aufgefallen, habe ich vor nicht so geschaut, wer Regie führt. Aber dort habe ich gesehen, dass Jodie Foster Regie geführt hat bei dieser Folge. Ist auch eine sehr interessante Folge, die mir lange auch noch geblieben ist oder immer wieder durch den Kopf geht, äh, da wird es eine Möglichkeit geben, dass man äh, dem Kind äh, etwas äh, einpflanzen kann ins Gehirn, dass dieses Kind äh, gewisse Sachen nicht sieht, was es nicht sehen soll, wie Gewalt oder so, und dass, äh, dass man sehen kann, was das Kind sehen kann. Und die Mutter macht das, weil das Kind ihr am Anfang des, der Folge davonrennt und sie da Angst davor hatte, sie nicht mehr wieder zu bekommen. Und jetzt das Gefühl hat, mithilfe dieses uh, Tracking-Systems auch, weil dieses Ding auch die Position trackt, ähm. ähm immer verfolgen kann, wo das Kind ist. Und am Anfang der Kindheit ist das eigentlich auch weniger problematisch und es hilft eigentlich dem Kind ohne Erschrecken vor dem Hund und so aufzuwachsen. Dann wird es aber auf längere Zeit ein bisschen problematischer und ich denke, finde das auch ein bisschen blöd, weil es dem Kind nicht hilft bei der eigenen Entwicklung. Klar ist es moralisch auch nicht vertretbar, wenn man fünf-, sechsjährigen Kindern GTA zu spielen geht, wo man mit Schießwaffen spielen kann und so, das verstehe ich auch. Oder man sollte sich alle Nachrichten immer den Kindern zeigen, dass es überall Blut und Krieg und Verderben gibt, aber ich finde es das wichtig, dass es, dass man lernt, als dass, 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 dass Individuum mit solchen Dingen umzugehen und äh, ja, sich auch bewusst wird, was Tod und Leben bedeutet und so. Und dann später findet, äh, findet, also, schaltet die Mutter dann das ab und lässt eigentlich sein. Dann kommt aber das Kind so mit 16 halt in die Pubertät und das ist alles neu und so. Und die Mutter hat dann das halt, das, das fehlt dann das Vertrauen so ein bisschen zu der Tochter und äh, funkt ihr halt so im, ins Leben rein. Und... Versucht ihr dann den Freund wegzunehmen und äh, sieht dann auch, dass, dass, dass das Kind äh, Drogen genommen hat. Ähm, ja, und dass sie das nicht gut finden. Das kann ich auch nachvollziehen, aber das Kind ist ja deswegen nicht äh, plötzlich drogenabhängig oder so. Also Sie hat eigentlich immer so den Eindruck gemacht, dass, dass das Kind immer... Oder das die junge Frau, die langsam herangewachsen ist, immer eigentlich gecheckt hat, was sie machen soll und was nicht und das ist auch gut eigentlich, dass Kinder ein bisschen äh, Freiheit haben im Leben und ähm, ja aber eben diese Mutter übertreibt es dann ein bisschen und das, äh, sie findet das dann heiß, die Tochter und wird irgendwann dann so wütend, dass sie ihr das Tablet um die Ohren knallt bis die Mutter halt umkippt, was sie stirbt so nicht aber sie kippt um und äh, das, das Mädchen rennt ihr davon und ich denke, sie sind sich nie wieder. Ja, sehr interessant. Ähm, ja, meine Meinung dazu, das würde ich nicht machen mit meinem Kind. Ich habe auch viel Scheiß auch erlebt in meiner Kindheit. Und äh, ich bin trotzdem relativ normal herausgekommen und nein, ich finde, das gehört dazu, dass man das lernt mit dem Leben. Ja. Ähm, dann habe ich, sind wir bei der viertletzten Folge. Also wenn ihr jetzt immer noch dabei seid bei fast eineinhalb Stunden Podcast, danke, sehr cool von euch. Ähm, Folge 16, Die Vergangenheit holt ich immer ein. Und dann habe ich noch in Klamm geschrieben Hamster, dass ich das ja nicht vergesse. Ähm, die Folge nennt sich Krokodil und ähm, Es spielt darum, dass äh, am Anfang ein junges Pärchen, halb betrunken, halb auf anderen Drogen, einen äh, Weg, eine Straße, eine Bergstraße runterfährt mit einem Riesentempo und dann einen Velofahrer erwischt. Und der stirbt. Instant. Äh, Der Typ ist ganz aufgebracht und will nicht dafür ins Gefängnis gehen und äh, wirft dann die Leiche in den See in der Nähe und lässt ihn verschwinden. Und sie hilft ihm dabei und will halt auch nicht wirklich ins Gefängnis und alles und ja, dann gibt es eine Vorspule, einen Sprung. Sie ist äh, mittlerweile erfolgreiche Architektin und ähm, hat eine Familie mit einem Kind und mit einem Sohn, aber mit einem anderen Mann, natürlich. Und ähm dann trifft sie aber nach einer Vorlesung trifft sie wieder den Mann eben der diesen Unfall gemacht hat und ähm, der redet so die ganze Zeit eben dass er aufgehört hat zu trinken und das herausgefunden hat dass die diese Ehefrau immer noch nach dem Mann sucht nach dem Wörterfahrer und der überlegt sich einen anonymen Brief zu schreiben und ihr zu sagen eben wo sie die Leiche eigentlich finden würde und so weiter und so fort und die Architektin dreht aber durch und sagt nein das will sie nicht und ähm, äh, im Effekt kurzerhand ermordet sie den Typen. Also er wirkt ihn. Und äh, dabei ver- sieht sie auch einen Unfall, der draußen auf der Straße sie- passiert. Eben genau diesen Unfall soll eine junge Indrin namens Schatzia. Ja. Ähm, Herausfinden, wer, wie was das genau passiert ist, weil die Rechtslage nicht ganz geklärt wurde, wer jetzt wie, wie schuld ist. Ähm, und das ermittelt sie anhand einer neuen Technologie, indem dass man anhand Emotionen und so ähm, die, das Gedächtnis oder die, ja, die Sichtweisen der verschiedenen Personen äh, aufzeichnen kann oder sehen kann. Und dann geht sie von zuerst den Mann natürlich besuchen, der sich ja, an den Arm gebrochen hat. Dann sieht sie, dass aber irgendwie der Arzt oder der Zahnarzt, der noch dort war, etwas gesehen hat. was also die Frau, die herangetroffen hat und so. Bis sie dann herausfinden, dass eben die Architektin im Hotel am besten gesehen hätte, was passiert ist. Also fährt sie zur, zur Architektin nach Hause und versucht herauszufinden, was passiert ist. Die Architektin hat mittlerweile ähm, die Leiche entsorgt von dem Typen und hatte ihr Alibi damit, dass sie einen Pornofilm geschaut hat. Und dann, äh, das findet ja auch die, die äh, versicherungs äh, heraus und... Geht dann so zu ihr von Weg ja, ja, ich weiß schon, dass sie da ein Geheimnis haben mit dem so und so, aber sagt dann nicht, was für ein Geheimnis und sagt, ja, eben, wir wollen nur herausfinden, was es für ein Unfall war. Es kommt, wie es kommen muss, die Frau findet heraus, dass die andere, die Architektin, den Typen umgebracht hat und will flüchten. Nur ist die Architektin irgendwie so psychisch der am Arsch, dass sie die andere äh, kurzerhand K.O. schlägt. Ähm, äh, verhört mit, dem, mit Hilfe des Geräts und herausfindet, dass die andere noch einen Mann hat, der weiß, wo sie ist. Sie bringt die Inderin um, geht zum Mann nach Hause, Mannheim, geht zum Mann nach Hause und bringt ihn kurzerhand um, merkt dann, dass die beiden zusammen noch ein Kind hatten und bringt dann das Kind auch noch um, weil das Kind ja auch gesehen hat hätte, was was passiert ist. Ähm, Am gleichen Abend war natürlich auch noch die Aufführung, eine Theateraufführung ihres Sohnes, wo sie sich dann eigentlich versteckt und ähm, dann kommt aber trotzdem die Polizei, weil ein Hamster noch im Kinderzimmer war und der hat natürlich auch gesehen, was passiert ist. Und so kam sie doch noch ins Gefängnis. Ja, nun, wie es halt ist, äh, wenn man so mörderisch unterwegs ist. Finde ich eigentlich eine recht spannende Folge. Ich kann ihren Charakter nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht, wenn man so halt im Affekt dann reagiert und zu viel getrunken hat, scheint das gut zu sein. Ich weiß es nicht. Dann eine der schönsten Folge und eine der hochgelobtesten der ganzen Staffel ist Hang the DJ. Ich habe geschrieben, Dating Simulator mit Happy End, <lacht> kann man jetzt auch auslegen, wie man will, ähm, geht es geht darum, dass äh, Leute in einer Gesellschaft leben, wo man verkuppelt wird von einem Gerät, und, aber nach strikten Regeln und irgendwie wird dann anhand dieser Dates herausgefunden, äh, wer dann wirklich zu einem passt. Und das ist ganz cool aufgezogen mit, äh, wie lange das man miteinander Zeit hat und so weiter und so fort. Wie dann gewisse Beziehungen dann wirklich nur so, oh Gott, wie lange geht das noch? Und andere Beziehungen einfach nur ums Vögeln gehend und so. ist recht cool gemacht, bis dann schlussendlich die beiden Typen, also die die beiden, die sich am Anfang getatet haben und nichts miteinander gemacht haben, außer, außer Händchen gehalten, dann schlussendlich miteinander ausbrechen aus dem System und dann sieht man, wie sie mehrere von ihren gleichen Simulationen äh, nebeneinander stehen, sich auflösen und dann äh, steht so 998 äh, von 1000 sind ausgebrochen und dann sieht man 99,8% Übereinstimmung und wie sie sich dann in einer Bar in echt treffen. Und das ist recht cool gemacht und äh, sehr schön. Äh ich wünsche mir wirklich, dass es also ich, und ich hätte mir lange gewünscht, dass ich seine App auch gehabt hätte, also ein Programm. Mittlerweile finde ich es für mich persönlich nicht so nötig, aber ähm, ja. Es ähm, ist wirklich eine coole Folge so vom Ganzen her. Ist, äh, sehr unterhaltsam. Kann man sich auch immer wieder darüber unterhalten. Ist, ist cool. Ähm, dann die nächste Folge. Metallkopf heißt die Folge. Und ich habe geschrieben, trostlose Welt mit androiden Hünden. Kein Happy End. <lacht> <lacht> ähm, ist eine der Folgen, die komplett in schwarz weiß gedreht wurde, oder gem- gut, ausgestrahlt wurde, oder ist, wie auch immer, Deutsch, schwere Sprache, ähm, am Anfang ziemlich harmlos anfängt und dann schlussendlich mit dem Kampf zwischen der Frau gegen diesen Metallroboter-Hund, weiter Wert und sie einfach eine verdammte Badass-Frau ist, die sich verdammt lange über Wasser halten kann und verdammt lange gegen dieses Vieh anstinkt, wenn man sie ihr dann eigentlich wirklich gönnen würde, dass sie überlebt, egal was sie vorher in ihrem Leben angestellt hat, ähm, bis sie dann schlussendlich das Vieh töten kann, aber dann trotzdem stirbt. Also habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie. Ja, gut, die hat aber schon gespoilert, aber es ist wirklich eine extrem spannende Folge. Sehr beklemmend und man denkt immer so, oh Gott, was muss ich jetzt wieder tun, dass sie überlebt und das würde ich niemals schaffen. Und die hat ja verdammt äh, viel Überlebenswille, dass sie das jetzt so durchzieht und alles. Also das Einzige schade eben daran, fand ich, dass nicht erklärt wurde, warum das die Welt so ist, wie sie ist. Das ist ein bisschen so auf der Strecke geblieben. Sonst hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen besser damit identifizieren können. Und lachhaft war am Schluss auch, dass es eigentlich nur darum ging, einen Teddybären zu, nach Hause zu bringen in die Basis. Auch ein bisschen lame. So. also ja, Klar hat man da auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung gespielt, mit dem Zuschauer, des Zuschauers. Aber na... Fand ich ein bisschen lame, dass es nur um um ein Plüschti geht. Dann die Folge 19. Die sechste, die letzte Folge der vierten Staffel. Stand jetzt im Moment 5. Februar 2018. Wenn es mich täuscht, ist das aktuell die letzte Folge, die gedreht wurde oder die ausgestrahlt wurde. Schnell googeln. Wie viele Staffeln gibt es aktuell? Aktuell gibt es wirklich nur vier Staffeln. Also nur gibt es vier Staffeln. Ja, weiß nicht, wie viel das in Zukunft noch kommen werden. Wie viele das noch angekündigt sind. Produktion. es steht es auch noch nicht, ob jetzt irgendwie ...neue Staffeln angekündigt sind oder so. Ich denke schon, dass es noch eine, zwei geben wird. Weil es hat, ist doch eine recht äh, bekannte Serie eigentlich. Ähm, ja. Ja. Äh, die letzte Folge, ja genau, ähm, geht darum, dass ein jüngere Dame mit dem Auto unterwegs ist und das sieht eigentlich alles ganz normal aus also wie in der jetzigen Zeit nur bis bis zu dem Zeitpunkt als sie ihr Auto mit einem Solarpanel auflädt sehr geile Idee sehr sehr geile Idee wenn das wirklich mal möglich wird dass man keine Ladestation mehr braucht sondern wirklich da den, so die Solarmatte auspackt und vor allem eben dort wo sie dann herumfährt so in der texanischen Wüste oder so Da hat es ja wirklich genug Sonne, wenn das wirklich möglich wäre, und da war es gut, das war dafür irgendwie drei Stunden oder so, bis das Auto dann vollgeladen war. Aber trotzdem, hey, mit dem Solarpanel das Auto aufzuladen, das wäre schon sehr nice. abgesehen davon geht es darum, dass dann da und es war es so am Anfang so random aufgemacht, so ah, oh, sie da einfach gestrandet, muss ihr Auto aufladen und ha, wow, schau mal, da ist ja noch ein, ein Museum und ja, komm, ich gehe mal nachher da rein und schau ein bisschen rum und so, habe ja genug Zeit. Ähm, ja, Und dann kommt da wirklich der der Inhaber raus, des, des Museums, man sieht, dass nicht so oft besucht wird mehr in letzter Zeit und so. Und der führt sie dann, eigentlich sagt sie ja, erst um 11 Uhr geht das auf, lässt sie dann aber trotzdem rein und erzählt dann so ein bisschen so eine Geschichte nach der anderen. Und dann sieht man auch gute, aufmerksame Zuschauer sehen dann auch eben, dass es Anspüren gibt, auf vorherige Folgen, wie auch eben das Tablet von der Mutter taucht auf und so, mit Blut verschmiert und ist, das mit Blut verschmiert ist. Ähm, und dann geht, geht es halt eben auch um diese Gegenstände und dann kommt eine Geschichte vor mit dem, mit dem Arzt, der Schmerz, äh, empfinden will von anderen Menschen, damit er ihnen besser helfen kann entwickelt dann irgendwann aber einen Fetisch für Schmerz und wird dann wahnsinnig, bis es bisschen ins Koma kommt. Ähm, dann erzählt er eine ganz strube Geschichte ähm, über einen Teddybären, wo er eine Mutter, die ins Koma kommt, in ein Wachkoma oder so, in, zuerst in den Mann einpflanzen kann. Der ist natürlich irgendwann dann angepisst, dass sie die ganze Zeit, weil sie alles fühlen kann, was er fühlen kann, äh, auch keine neue Frau kennenlernen kann oder so. Und sie so auch nicht richtig ihre Zonen aufziehen können, weil sie sich einander gegenseitig immer einreden und das aussieht, also das wäre ein Schizophren. Äh, findet dann aber heraus, dass man sie pausieren kann, passiert sie viel zu lange, sie wird wütend, man kann sie schlussendlich irgendwie in ein Stofftier reinpflanzen. Und dann anhand des Stofftiers kann man dann irgendwie noch interagieren. Äh ich weiß jetzt gar nicht, dann irgendwie... Ah ja, äh, jede dieser Gegenstände in diesem Museum ist mit einer Straftat verbunden und... Die Straftat in diesem Teddybär liegt darin, dass man den Teddybär, also man kann sie nicht aus dem Teddybär löschen, weil sie, äh, weil das verboten ist. Auf der anderen Seite wäre es eigentlich verboten gewesen, sie in den Teddybär reinzutun, weil es mittlerweile ein Gesetz gibt dafür, dass es mindestens fünf Ausdrückungsweisen gibt, geben soll für die Person, die in etwas eingeschlossen, NGFs eingeschlossen wird. Ähm, und am Schluss zeigt er ihr noch einen Schwerverbrecher, der irgendwie des Mordes beschuldigt wurde, den er auch so halt aus also dem Kopf ziehen konnte, bevor, also währenddem, dass er hingerichtet wurde. Und dann hat er bei sich im Museum aufgestellt und dann konnte man als Zuschauer, als, als, Vis- als Visitor, als, als ähm, Besucher vorbeikommen und dieses Mal den Strock, Strock, Strom schocken, bis er fast, starb, bis er fast stirbt. Und ähm, die, die junge Dame, ähm, äh, also der, der Typ, der dem das, das Museum gehört, der bricht dann halb zusammen und sie hat ihm etwas zu trinken gegeben und dann äh, wird klar, dass erstens sie den äh, AC, also den, das Klima. vom, Den Klima. Die Klimatisierung des Raumes äh, gehackt hat und ihn dann vergiftet hat. Weil der Typ, der eben da im Gefängnis äh, gewesen war, was seine was war ihr Vater, und sie will sich jetzt rächen an dem Museumsbesitzer der eben für diese große Technikfirma arbeitet die immer wieder vorkommt in der Serie das war und sie schafft das auch schlussendlich kurz bevor er abnippelt kann sie ihn in den in die künstliche Intelligenz ihres Vaters äh, reindrücken äh, und kann ihn dann sozusagen auch stromen und Bestrafen. Äh, Ja. Am Schluss fährt sie so davon mit dem Souvenir und ähm, mit der Mutter im Kopf. Ja. Und nimmt noch den Teddybär mit. Ja. Ist äh, auch eher so ein bisschen Happy End-mäßig gemacht. Ich fand die Folge aber vor allem interessant, weil das ein bisschen Hintergrundwissen mitgab von der Firma die diese diese Technik überhaupt möglich macht, das war ein bisschen interessant und ähm, dass man drei Geschichten in einer Folge sozusagen verpacken musste und sicher dafür, wenn man das Genug ausgeschmückt hätte, äh, für jede einzelne Geschichte eine Folge hätte machen können, ja... Und ich fand es auch wieder witzig, dass es Anspielungen auf vorherige Folgen gab, was seit dem Wiedersehenswert äh, verstärkt. Ja. Puh. Jetzt habe ich... Es <lacht> ist schon eine Stunde 46, oder sogar noch ein bisschen mehr. Äh, wenn ihr immer noch dabei seid... Ähm was haltet ihr von der Serie? Habt ihr es hier schon gesehen? Ich hoffe schon, weil sonst habe ich euch jetzt hart zugespoilt. Ähm ich, ich würde mich für eure Meinung auch interessieren, für die Folgen. Was, welche Folge ist eure Lieblingsfolge? Meine Folge jetzt so spontan. Ich würde fast sagen, die der der ersten Staffel mit dem Betrügen, also das tra- transparente Ich, würde ich fast sagen, ist meine Lieblingsfolge, weil die mich am meisten angesprochen hat. Die anderen fand ich auch alles sehr interessant, aber die haben mich nie mehr so hart berührt wie diese, wie diese Folge. Vielleicht noch USS Callister ist auch sehr weit oben und Hang the DJ ist einfach sehr, sehr romantisch. Ich würde so sagen, diese drei Folgen sind sicher weit oben. Ich finde es auch noch cool, wie sich die Serie eigentlich gehalten hat, von, 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 vom, vom Niveau her. Also es ist jetzt nie irgendwie krass abgestiegen oder krass, äh, hat das krasse so Ausschwingen, dass eine Folge mega gut ist und eine mega schlecht. Jetzt sind auch alle Folgen eigentlich immer mega gut produziert auch und gemacht. Es wird sich auch immer mega Mühe damit gegeben, mit dem Schauspiel, also mit den, mit den Zuschauern der Wartungshalten zu spielen. Und was mir noch, jetzt noch so als Schlussanekdote noch ein bisschen aufgefallen ist, äh, was Dialekt oder Ausdruckweise äh, betrifft. Auf Englisch heißt ja Arsch, es. Im britischen Englischen sagt man aber Ars mit R. Dieses R wird auch immer wieder betont, eigentlich das ARS. Jetzt habe ich mir natürlich sprachwissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Ich habe gedacht, dass es einen Zusammenhang gibt eben mit dem deutschen Arsch, mit dem britannischen Ars und mit dem englischen AS oder r Dass das irgendwie so. Dass das, vielleicht ist das R irgendwie verloren gegangen von England nach Amerika? die Ausdrucksweise, finde ich noch interessant, dass es doch noch so nahe damit denkt, ihr Arsch und es ist schon recht nahe, aber dann noch das britische Ars finde ich recht interessant, dass ich da, das ist nicht gerade vielleicht nicht gerade der äh, jugendfreiste äh, Körperteil, über das man reden kann, aber ich fand das noch recht interessant, dass ähm, klar, auch Arm und Arm ist sehr nah, und es ist eigentlich fast das gleiche, aber trotzdem Fand ich sehr, sehr interessant, dass mir das so aufgefallen ist. Muss nicht interessant sein, ich habe es einfach rausgefunden. <lacht> ähm, ja, damit ich, möchte ich diesen Podcast auch schon wieder beenden. Äh, ich hoffe, es hat euch interessiert, es hat euch äh, unterhalten, es hat euch über die jetzt fast zwei Stunden noch, äh, dass ihr dran bleibt und das wart und, ähm, ja, mal schauen, vielleicht mache ich das dann mal zu einer anderen Serie noch, ein Podcast, vielleicht nicht so Folge für Folge, sondern eher so gesamthaft über über eine Serie. Dr. Hoover ist so ein bisschen ein Kandidat, Dirk Gentleys ist auch ein Kandidat, wobei bei, bei Dirk Gentleys würde ich dann eher über ähm, Douglas Adams eines, ein, ein Podcast machen. Ja, mal schauen. Ich trigger hier mal einfach ein paar Themen an, mal schauen, was sich ergibt und ich danke mich fürs Zuhören, ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wenn nicht schon schläft und ähm, ja, tschüss.